0: C'est par Christ que nous avons une telle confiance devant Dieu. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose, comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 6, bonjour. Aujourd'hui, nouveau podcast, qui a pour titre utilité des anciennes traductions de la bible alors j'en viens à faire ce podcast suite à bah, c'est assez marrant en fait deux, euh, deux ou trois débats qui, qui ont un peu surgi là sur euh, sur parmi mes, mes contacts facebook entre des tenants donc des anciennes traductions de la bible plutôt donc s'attachant au texte reçu euh, texte reçu de, de la réforme euh, traduction donc euh, je prendrai deux exemples Osterwald et, et martin et des personnes plutôt attachées aux traductions modernes. Alors quand je dis moderne, c'est avec des guillemets, c'est moderne par rapport à l'histoire, on va dire, des traductions de la Bible, mais je dirais à partir de Louis II, donc Louis II, euh, les Bibles qui ont succédé avec euh, les différents items Louis II, euh, Bible de Jérusalem, etc. Donc ça, ce sera notre thème central euh, pour le pour l'initiative du jour. Bon, on va parler ou reparler, je ne sais plus, parce que j'en avais déjà parlé, je crois, dans un article de l'association SOS Chrétien d'Orient. Donc euh, je vais un peu vous plus vous parler de, de cette association. Et enfin, on va terminer, comme toujours, par un trésor de foi de Spurgeon. Alors, on va procéder en trois temps pour traiter le, le thème du jour. Tout d'abord, on va faire un tout petit récapitulatif parce que ça, ça aussi, j'avais fait un article assez détaillé, mais de, des différences entre les traductions dites anciennes et les traductions dites modernes. Ensuite, on va voir qu'il y a un quasi-consensus en ce qui concerne l'Ancien Testament sur le texte masorétique, Quoique, on verra qu'il y a une petite nuance à apporter. Et enfin, on verra ce qui vraiment fait la, la division entre les tenants des, des anciennes traductions et les tenants des nouvelles, à savoir quelques différences qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Euh, on va prendre un exemple qui est très connu. Voilà. Donc, traduction ancienne et moderne. Alors, traduction ancienne et moderne, je parle par rapport à l'histoire des traductions en français. Donc, ce que je vais ici appeler traduction ancienne, c'est les traductions type Osterwald des Martin. Et les traductions modernes, on va dire, à partir de de Louis II, et Louis II et donc les, euh, ce qui a suivi Louis, enfin, j'allais dire Louis II II la, la revanche, et Louis II III l'œil du tigre, mais bon, vous voyez ce que je veux dire euh, jusqu'à nos jours, hein, la seconde 21, euh, bien que ce n'est pas tout à fait la même équipe, enfin bref, Bible de Jérusalem Bible de Summer, voilà donc Osterwald Martin d'un côté et allez, on va prendre que deux exemples pour simplifier de part et d'autre, et Louis II Bible de Jérusalem de l'autre le texte masorétique fait autorité globalement avec quelques nuances qu'on verra. Euh, une petite nuance crée, d'ailleurs une nuance qui est assez marrante, mais on la verra après. Pour euh, ce qui et fait la division et la différence entre Osterwald-Martin d'un côté et Louis II Jérusalem de l'autre, c'est ce sur quoi est fondée la traduction du Nouveau Testament. D'un côté, Osterwald-Martin utilise ce qu'on appelle le texte reçu de la réforme. Le texte reçu, c'est une compilation du texte grec, une compilation qui puise dans le texte byzantin dit texte majoritaire. Alors, pourquoi texte byzantin Parce que la plupart des manuscrits ont été retrouvés dans la globalement euh, dans la région de, de, de Byzance et dans, dans le bassin, euh, plus globalement. Et pourquoi texte majoritaire Tout simplement parce que c'est le corpus qui a le plus de représentants manuscrits euh, parmi tous les, les manuscrits du, euh, du Nouveau Testament, en opposition au texte minoritaire, qui, vous l'aurez compris, a moins de représentants. Donc, texte euh, ancienne Bible, Osterwald-Martin, fondé sur le texte reçu, donc compilé, entre autres, par Erasme, au XVIe siècle, et qui puise dans le texte byzantin, dit texte majoritaire, qui a pour avantage d'être très fortement représenté, mais pour désavantage, par rapport au texte alexandrin qu'on va voir euh, tout de suite, d'être de, moins, moins ancien. Donc, les nouvelles versions utilisent des, des compilations, toujours, de textes grecs. Alors, ces compilations ont, sont assez connues. Hein. Il y a le texte nestlé le texte Westcott and Hort, le texte Tischendorf, notamment. Et ces compilations récentes euh, sont fondées sur euh, sur des textes qui ont été découverts après, mais qui sont plus anciens. Notamment le codex Sinaiticus, qui appartiennent au corpus du, du texte alexandrin, dit texte minoritaire. Euh, faiblesse entre guillemets, de ce corpus, euh, bah, c'est qu'il y a moins de représentants que le texte majoritaire, d'où son nom de texte minoritaire, et, en revanche, force, c'est qu'il y a certains représentants qui sont très anciens, euh, notamment, bah, on peut citer le, le parchemin 60... Le, pardon, pas le parchemin, le papyrus 66, qui est un, le, un des évangiles quasi-complets les plus anciens, qui date du milieu du, du deuxième siècle, probablement, et qui comprend l'intégralité de l'évangile selon Jean, on peut citer, bien sûr, le codex Sinaiticus. Aujourd'hui, donc, toutes les traductions tiennent compte du, du texte minoritaire alexandrin. Même, alors, il y a la traduction, notamment second 21, j'en ai un peu parlé, qui a beaucoup de notes, notamment avec ses notes de référence, mais elles intègrent toutes le, le texte minoritaire alexandrin, et plus aucune traduction moderne ne se fonde exclusivement sur le texte reçu de la réforme. Voilà. Donc, comme j'avais dit, donc le texte majoritaire byzantin sur lequel est fondé le texte reçu se défend par le nombre de ses représentants, euh, et le texte minoritaire se défend par l'antériorité de, de ses représentants, avec des manuscrits datant de, euh, bah de moins de 100 ans euh, après la, la date de rédaction des, des évangiles. Voilà pour les différences entre les traductions anciennes et les traductions modernes. Comme j'ai dit, donc, le texte masorétique fait, auto, euh, fait autorité, donc euh, tout le monde plus ou moins l'utilise, donc là on va passer très vite. Ceci dit, il y a quand même un aspect assez rigolo, alors ça c'est une personne, Guillaume, qui a aussi une, 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 qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, qui, qui a relevé un, un exemple assez, assez marrant, c'est Genèse 46, 27, donc vous savez sur les, les fils de, de Joseph. Et euh, alors, donc, les, les fils de Joseph qui lui naquirent en Égypte étaient au nombre de deux. Total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte, 70. Or, euh, 70, ça c'est euh, directement euh, tiré du texte masorétique. Or, ce qui est marrant, c'est que la septante, elle, donc la traduction grecque, qui date des 3e et 2e siècles euh, avant Jésus-Christ, elle dit 75. Elle ne dit pas 60. Ce qui va en Égypte, 70, elle dit 75. Et euh, que, que constate-t-on C'est que dans la prédication d'Étienne, donc dans le Nouveau Testament, en acte 7, verset 14, euh, et ben, il dit « Joseph envoya chercher alors son père Jacob et toute sa parenté, qui comptait 75 personnes. » Alors il y a cet exemple de la prédication d'Étienne, il y a plein d'autres exemples de passages cités par l'apôtre Paul qui en fait ne sont pas cités. Alors, bon, déjà, ils ne peuvent pas être cités, ils peuvent pas citer le texte massorétique parce qu'à proprement parler, le texte massorétique n'existait pas encore. Mais euh, bref, il ne citent pas le texte hébreu, il cite la, la Septante. C'est là où c'est un peu plus compliqué. Donc évidemment, le texte masorétique fait, fait autorité en ce sens qu'il a une préservation. Euh, assez exceptionnel. Mais on, on voit, alors c'est pas une nuance, mais c'est quand même marrant à signaler, que euh, les apôtres, que Étienne, avaient accès à, euh, au texte grec. Et en fait, ce qui n'est pas étonnant, parce que dans des villes, comme vous vous souvenez, Jésus, à un moment, va vers la vers la décapole, euh, il y a d'autres villes comme ça, c'est des villes païennes, où le grec, euh, donc la Kohine, donc euh, était un peu le, enfin euh, un peu l'anglais de l'époque, quoi, si vous voulez. C'était très répandu dans, dans ce côté du, du bassin méditerranéen, donc proche et Moyen-Orient. Donc alors le texte masorétique, voilà, pe personne n'a remis en cause, euh, même les traductions, alors là très modernes, comme la Bible du Summer, tout ça utilise toujours le texte masorétique. mais elles sont enrichies des notes qu'on a maintenant sur la Septante pour proposer donc euh, les ces variantes et euh, sont enrichis aussi bah, des apports de notamment de la découverte des manuscrits de la mer morte au milieu du XXe siècle. Euh, voilà. Donc, bon, c'était juste pour la petite parenthèse, le texte masorétique fait autorité, mais on voit qu'il y a des petites variantes avec la euh, avec le, la Septante. Et on peut voir notamment que dans la Vulgate, euh, la Vulgate avait retenu euh, non pas la, la Septante, comme euh, on pourrait le croire. Mais la, la Vulgate avait retenu plutôt le, le texte hébreu. Donc total des personnes de la famille de Jacob qui verrent en Égypte, 70. Domus Jacob quae ingressa est septuaginta. Septuaginta. Donc la, Ce qui est marrant, c'est de, de voir que la. Comment dire. La, la Vulgate euh, reprend. Euh, plutôt le, le texte hébreu. En fait, c'est la Septante qui est un peu seule avec ses, euh, avec ses 75. mais euh, Elle est seule, mais euh, c'est ce qu'a pris Étienne lors de sa prédication. Donc, il avait probablement accès à la Septante. Et euh, globalement, Paul, vous verrez, je vous renvoie pour ça aux notes exégétiques de vos Bibles. Si vous avez une Bible d'études, c'est très vite vu. Euh, Paul citait souvent les Écritures selon la, la version grecque. Voilà. Alors, les choses se compliquent un peu quand on parle du... Euh, comment dire Quand on parle du Nouveau Testament. Parce que... Euh, donc, on a vu un peu les, les différences hein, en, en introduction entre les, les traductions modernes et les traductions anciennes. Euh, donc, Alors oui, là, ça fait un peu de bruit parce qu'en fait, je suis en train de brancher mon, mon ordinateur. Euh, voilà. Et là, il y a des, des différences. Alors, on va en prendre une différence qui est très célèbre. Vous allez tout de suite comprendre. Je vais aller dans la première épître de Jean, à la fin, au chapitre 5, et on va lire le... aux, alentours, parce que... aux alentours du verset 7. Donc, je suis là dans la traduction... Euh, Osterwald, donc euh, un peu modernisé parce qu'elle est révisée, je crois, de 96. Euh, et on va lire. Alors, un Jean... Euh, alors, je vais lire de 1 Jean 5.5 à 1 Jean 5.7. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C'est ce même Jésus, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang, non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Bien sûr, je fais allusion à la fameuse coma joanique. Alors, cette coma, donc, là, j'ai lu dans la, la traduction Osterwald, euh, qui se fonde, rappelez-vous, sur le Textus Receptus, qui lui-même se fonde sur le texte byzantin majoritaire. Mais là, il y a eu un choix, parce que... On... Là, je, je vous invite à lire les, les notes. Alors, je crois que... Celles et ceux qui sont sur iOS, je crois que l'appli Second 21 Bible d'études est gratuite. De... Donc, euh, vous pouvez aller voir. Euh... Et on, on va lire la, la note exégétique, là, qui est très intéressante, sur cette comma joanique. Donc, variant, ils euh, mettent donc variante textus receptus. Même si le contenu de ce texte est correct, ce qui est vrai, hein, Dieu trinitaire, il n'y a pas de problème, il ne semble pas appartenir au texte original, puisqu'il n'apparaît que dans huit manuscrits grecs tardifs, le plus ancien datant du Xe siècle, dont quatre, dans lesquels il est noté en marge. Et après, donc, il y a quand même la précision, euh... parce qu'en fait, du, du coup, la traduction, si on nommait cette coma, ça donne « Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » Donc c'est-à-dire, un de plus que le nombre minimal de témoins exigés par la loi Mosaïque pour valider un témoignage, selon le Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Voilà, donc ce qu'on appelle une variante textuelle, pour le coup, elle est, bon, elle est très connue, hein, euh, euh, c'est la, la Coma joanique Donc les Bibles modernes n'ont pas cette Coma joanique, la Coma qui est la, la mention bah, claire, explicite de, de, de la Trinité, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois là on sont un. Maintenant, je vais un peu revenir à ce que j'ai dit au début, en fait. Euh, vous, vous souvenez, j'ai cité euh, les, la lettre tue mais l'esprit vivifie. Alors bon, c'est pas dit dans euh, bon, pour, faut être honnête, hein, c'est pas dit complètement dans, dans ce sens par par l'apôtre Paul. Enfin, il parle pas de, il parle pas du textus receptus l'apôtre Paul. Euh, mais la, la lettre tue et l'esprit vivifie, c'est le, la, la bonne conclusion, je pense. Parce que j'ai vu quand même les, les personnes très accrochées en fait, au textus receptus et en gros en faire un article de foi. Comme si euh, il fallait croire absolument au textus receptus. Et à titre personnel, moi j'aime beaucoup en fait, les formulations et la, les qualités de traduction euh, Martin et Osterwald. Surtout l'Osterwald qui en plus a été révisé, donc un peu modernisé dans les années 90. Est une très bonne euh, bible vraiment de, de lecture. En plus, elle n'a pas de notes, et j'aimerais vraiment bien lire sur une Bible comme ça, quand je lis assez longtemps, sur une Bible sans notes. En revanche, euh, je me demande si s'attacher à tout prix à une traduction et considérer les autres... Euh, je ne rentre pas ici dans les comment dire, dans le détail de la critique textuelle. Hein, je vous ai donné la, la note sur cette coma joanique et la note de la des de la seconde 21, note de référence, bon, ça suffit amplement, je pense, mais, bref, s'attacher, mordicus, comme ça, à une, à une traduction, bah, quelque part, c'est diviniser le texte, parce que ce qui est euh, père, fils, saint-esprit, la, la Trinité, on n'en doute pas. Quelque part, on n'a pas besoin de plus que ce qu'il y a, et de, surtout, on n'a pas besoin de presque d'ériger un dogme qui dirait, euh, en gros, hors du textus receptus point de salut, quoi. Donc, euh, S'attacher comme ça à une, à une traduction de la Bible semble être un attachement, je pense, plus au matériel Bible, à la Bible dans son sens matériel, qu'un attachement à la parole. Parce que la parole, elle, euh, ça nous a été promis par notre Seigneur, euh, tout passera, mais mes paroles ne, ne, ne passeront pas dans, à la fin, dans, dans, dans Matthieu, Jésus le rappelle. Donc il n'y a pas de problème, ces paroles ne passeront pas. La, les affirmations trinitaires sont courtes. Et là, bien que le textus receptus soit fondé sur le, le plus gros corpus de texte, euh, donc le, le texte byzantin, bah, euh, finalement il prend en compte ce, cette coma joannique, qui elle, en revanche, n'est attestée que par dix manuscrits et dont encore quatre longs en, en marge, quoi. Peut-être une note de comment dire du copiste. Qui, euh, voilà. Bref, pour, alors pour, pour conclure, donc les traductions anciennes, les, les traductions modernes, donc traduction ancienne, Osterwald de euh, Martin, traduction moderne, on va dire euh, avec des guillemets hein, parce que c'est quand même ancien, mais à partir de Louis II. Euh, je veux dire une, une des meilleures approches, l'esprit vivifie et la lettre tue, c'est de voir déjà une traduction dans laquelle euh, la personne est à l'aise, dans laquelle vous êtes à l'aise, que vous aimez lire. Et vous n'allez pas vous planter à lire une de ces grandes traductions, quoi. Osterwald, Martin, Louis II, uh, Big Summer, tout ça, il euh, n'y a, a pas de problème. Euh, rester attaché et quelque part dire qu'une traduction est la, est la traduction euh, avec un grand L, c'est... Euh, enfin, pas un mensonge, mais presque. Parce que les originaux... Euh, on ne les a pas, on n'a pas de facsimilés des originaux du Nouveau Testament. On a, alors, la, la critique textuelle a, a permis, et vraiment, je crois vraiment, euh, par l'inspiration de Dieu, aujourd'hui, d'avoir euh, vraiment 95-99% de, de ce qu'était effectivement le Nouveau Testament. Donc on a le Nouveau Testament, il faut être clair. Mais en revanche, aller pinailler au détail à la lettre euh, sur une coma joanique, je trouve bon, le débat un peu stérile, d'autant plus qu'on n'a pas besoin de ça. Quoi. Enfin, les, Déjà, les chrétiens n'ont pas besoin de ça entre eux. Et il euh, n'y a pas besoin de ça pour confesser un dieu trinitaire. Il y a beaucoup d'autres affirmations dans, euh, dans la Bible. Voilà ce que je voulais dire sur ces anciennes traductions. Donc, sont-elles utiles Bah oui, moi je trouve que c'est tout. Elles sont très agréables, je trouve, à lire, particulièrement l'Osterwald modernisé, est vraiment un texte très fluide, très.. Euh, je dirais, qui, qui concurrence même le, le, le texte de la Bible de Jérusalem en termes de fluidité et de, et de, de qualité de, de texte, donc évidemment. mais. Utile ne veut pas dire nécessaire, et, euh, et bien entendu, euh, vous, vous pouvez très bien lire n'importe quelle traduction de autorisée, disons, de, de la Bible. Alors, on, on va parler bah, de, de l'action de, de, enfin, du jour ou de la semaine. Enfin, je ne suis pas être toujours en podcast par semaine, mais voilà, je voulais vous parler de SOS Chrétien d'Orient, qui est une association, donc euh, www.soschrétiendorientattaché.fr, vous retrouvez le lien dans la description du podcast. Tout simplement, c'est des missions, bah, comme son nom l'indique, euh, vers les Chrétiens d'Orient et pour aider les Chrétiens d'Orient. Alors même, euh, comment dire, même euh, sans vraiment participer de manière active. Alors déjà, le site est très bien pour euh, avoir un aperçu quand même de ce qui se passe là-bas, je trouve. Parce que du coup, il y a moins d'informations que sur des sites très, euh, on va dire, les, les pseudo-sites de réinformation, bon, qui sont de la désinformation complète, qu'on trouve ici ou là. Là, c'est vraiment des, des retours terrain. Alors, ça peut un peu décevoir, du coup, parce qu'il y en a moins, mais c'est des vrais retours terrain que vous avez. Euh, le site, alors après, bah, il vit pas par, par les dons. Hein, donc, vous pouvez donner, évidemment. Il y a une boutique aussi, donc ça, c'est assez intéressant pour euh, bah, faire d'une pierre deux coups. Du coup, vous avez euh, des livres, euh, voilà que vous pouvez trouver, euh, et vraiment pour une pour une bonne action, donc euh, bah, des, des missions, donc des, des pèlerinages au Liban, euh, la, la permettre euh, de fêter l'avant pour les chrétiens d'Orient, sauver, sauver les enfants de Ninive, euh, des implantations d'églises. Et là, c'est des implantations d'églises dans des endroits, mais euh, voilà. Donc, ils font un peu tout ça SOS ce chrétiens d'Orient. Donc, je vous laisse le lien vers la description. Et on va finir par le trésor de foi de Spurgeon. Alors, qui, euh, en ce 21 juillet, commente un verset de Daniel Le verset est le suivant. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice, luiront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel chapitre 7, verset 3. Spurgeon commente ainsi, « Voici une parole propre à me réveiller et qui place devant moi un but en vue duquel il vaut la peine de vivre. Être intelligent est une chose de grand prix, mais l'intelligence dont il est question ici est une intelligence divine que le Seigneur seul peut accorder. Me connaître moi-même, connaître mon Dieu, mon Sauveur. Ô oh Dieu, enseigne-moi à mettre en pratique la vérité divine et à vivre sa lumière. » Le but de ma vie est-il intelligent Est-ce que je recherche ce que je devrais rechercher Est-ce que je vis comme je voudrais avoir vécu quand viendra le jour de ma mort ?» Cette sagesse seule peut m'assurer cet éclat permanent comme la lumière du jour éternel. Gagner des âmes est un but glorieux, et il faut déjà être sage pour en conduire une seule à la justice, bien plus encore pour en emmener plusieurs. Oh, « Ô que j'ai cette connaissance de Dieu et de sa parole, des hommes et de Christ, pour pouvoir en amener un grand nombre à la conversion Je me consacrerai alors à cela et n'aurai de repos que je n'y sois parvenu. Cela vaut mieux pour moi que de briller dans le monde par les succès ou les honneurs. Je brillerai un jour comme une étoile céleste, même comme plusieurs étoiles, à toujours et à perpétuité. Mon âme, réveille-toi, Seigneur, et vivifie-moi » Voilà, bah, merci beaucoup d'avoir... Oh, c'était un peu plus long. J'essaie de faire un quart d'heure d'habitude. Ça a été un peu plus long, là, 22-23 minutes. Bah, soyez toutes et tous bénis, et à la revoilure